0: En este episodio hablamos con la psicóloga Laura Uribe, abordamos el por qué muchas veces nos refugiamos en la comida ante momentos de dolor, estrés o frustración, el por qué somos tan inconformes con nuestro cuerpo y nos sentimos gordas o gordos por querer cumplir ciertos estándares de belleza y anhelar la perfección, y cómo el hecho de escuchar a nuestro niño interior y ser conscientes de las heridas que tuvimos en la infancia nos permitirá sanar, corregir y entender muchos comportamientos que tenemos en nuestra edad adulta. Te dejo con la entrevista y espero que la disfrutes tanto como nosotras. Te doy la bienvenida a Bocado Consciente Podcast, un espacio para nutrirnos desde el amor. Mi nombre es Natalie Rodríguez, soy health coach y creadora de Bocado Consciente. Y así como tú, yo también estoy buscando mejorar mis hábitos cada día. Porque creo que todos deberíamos vivir una vida más plena, saludable y feliz Por eso en este programa hablaremos de hábitos, alimentación, espiritualidad, relaciones, vocación Todo aquello que influye en nuestra salud y bienestar Así que gracias por estar aquí, por tomar la decisión de vivir en bienestar y armonía Porque juntos esparciremos esa voz de conciencia en nuestras vidas y en la de los que nos rodean Comencemos Bienvenida, Laura a este primer episodio de entrevistas de Bocado Consciente Podcast. La verdad, veníamos todos estos episodios manejando monólogos, pero este es nuestro primer eh, formato de entrevista y yo encantadísima de tenerte aquí. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Nati. Muchísimas gracias por este espacio tan nutritivo, tan consciente de empezar como a, a reconocer cómo podemos vincular estas dos áreas de, de la vida y del bienestar. Entonces encantada también de estar aquí y encantada de poder participar en, en este primer episodio de estos invitados que vas a tener de hoy en adelante.
0: Vale, no, muchísimas gracias Lau. Eh, tú como psicóloga has enfocado tu profesión al humanismo y a mí me encanta ese enfoque que, que le has dado porque ves al ser humano con un enfoque más amplio, como un todo. Y en Health Coaching también vemos cada caso desde una perspectiva más amplia, uh -huh. porque no es solamente ver los alimentos, sino que se ve el entorno, las emociones. Entonces, por ejemplo, no es solamente ver eh, un trastorno alimenticio como, como algo aislado, uh -huh. sino como un todo, y así no atacamos solamente el síntoma, sino la raíz del problema. Y ahí es cuando las dos disciplinas, como la alimentación y la psicología, se complementan mucho. ¿Tú qué opinas de esto?
1: Bueno, claro que sí, Nati. Pues mira, primero para los que nos están escuchando, bueno, yo soy psicóloga, me presento, eh, yo tengo un enfoque y un poco para aclarar un poco lo que dices de este enfoque humanista es que todos los psicólogos, eh, los que hacemos sobre todo este, este desempeño en el área clínica, que es el acompañamiento con personas que vienen con una necesidad, un motivo de consulta muy específico y que quieren trabajar en sí mismos, conocerte, eh, conocerse a sí mismos o de una u otra forma como percibimos el ser humano y de esa forma intervenimos, entonces no es que eh, no todos los psicólogos hagamos lo mismo en este, en este espacio clínico, sino que tenemos diferentes teorías y diferentes tipos de terapia así como en todas las ramas pues hay como diferentes eh, focos o especialidades o formas de abordar las mismas problemáticas, entonces claro que sí mi enfoque perciba a este ser humano como un todo unificado sí como Toda esa percepción que él ha creado de sí mismo y de su entorno a partir de todas esas experiencias, de esa historia de vida. Entonces, cuando tú me dices que eh, a, parte, a partir de tu enfoque eh, no se ve el síntoma, sino que es importante buscar esa raíz, porque como, claro, la persona llega a consulta con una necesidad, con un deseo, con una problemática, pero necesitamos empezar a revisar de dónde viene o en qué momento llegó ahí, o cuáles fueron todas las situaciones o las percepciones que ha construido de su realidad y de sí mismo que lo ha llevado a sentirse o a experimentarse de esta forma, para que así mismo pueda reconocer sus recursos internos en este proceso de acompañamiento para abordar la situación que, que en este momento le está generando malestar. Hablemos, por ejemplo, de ese síntoma. Entonces, quise dar como esta introducción porque a veces las personas no saben que nosotros los psicólogos tenemos enfoques, entonces ahora que, que lo mencionas, pues es muy importante como
0: aclararlo ahí. Claro, está perfecto. Y hablando de, de esos síntomas, eh, uno de los síntomas que son muy comunes Uh -huh. en, en esta sociedad que vivimos en hoy, hoy en día que es como muy acelerada y estamos como tan obsesionados con ciertas cosas que tendemos a sentirnos insatisfechos o, o inconformes con, con ciertas áreas de nuestra vida. Entonces, por ejemplo, nos sentimos inconformes con nuestro cuerpo o nos sentimos insatisfechos con, con nuestra vida, con algún aspecto de nuestra vida. Eh, si ponemos el ejemplo de las relaciones, sentimos insatisfacción eh, en la relación de pareja o terminamos con una pareja y volcamos toda, toda, todo ese sentimiento en, en la comida es usual que volquemos los sentimientos en la comida como alimentación emocional, no sé, ya me corregirá si se dice así eh, y también puede pasar en términos de, de trabajo si estamos estresados o estresadas, estresados eh, que en nuestro trabajo también tendemos a buscar como consuelo en la comida y a buscar eh, alimentos altos en grasa y en azúcar para aliviar ese estrés o ese sentimiento de dolor entonces ese sería como el síntoma de lo que estamos hablando, desde tu punto de vista eh, ¿cómo podemos evitar esto? o ¿cuál sería como esa raíz de ese problema? o ¿por qué actuamos de esta forma?
1: Bueno Nati, qué bonito que, que lo menciones porque creo que es un tema muy común, yo por ejemplo lo he tenido eh, mucho en mis consultas que la comida sea una forma de anestesiarnos. Entonces, pensemos que no solamente la comida, sino que nosotros como seres humanos, de una u otra forma, con toda esa historia, esa percepción que hemos creado, pues tenemos eh, como un poco memorias y percepciones conscientes o inconscientes. Entonces, más allá de explicarlo de manera muy elaborada, es que nuestro sistema psíquico o emocional al igual que el sistema físico tiene un sistema de defensa que cuando detecta que está en peligro, corre, huye, se esconde, asimismo nuestro sistema psíquico emocional a lo largo de todas nuestras experiencias y de todas nuestras etapas en el desarrollo, eh, tuvo situaciones que no tenía la capacidad de comprender, ni de procesar, ni de elaborar, ni de darles lugar, entonces buscó mecanismos de defensa eh, para afrontar esa situación que le generaba un malestar y generalmente todas estas situaciones casi que inconclusas o estas formas eh, de yo anestesiarme o eh, como protegerme o sentir un malestar y aliviarlo con algo. En este ejemplo, la comida, como tú, como tú lo dices, eh, se pudo generar mucho desde esa infancia, ¿cierto? Pensemos que el tema de, pues, de la alimentación, eh, también desde la inconsciencia, ¿cierto? Y desde la falta de conocimiento de lo que tú dices, pro, eh, productos altos en grasa, en azúcar, es porque pues anteriormente eh, tampoco había mucha información acerca de, de, de una alimentación más propicia, más consciente, más adecuada para el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, pensemos, por ejemplo, cuando éramos niños, generalmente, ¿Cómo era esa alimentación sobre todo en nuestra generación? O sea, los dulces siempre han sido como muy asociados a la infancia, ¿cierto? Entonces, pues sabemos todo lo que el azúcar genera en nuestro cuerpo, también unas sensaciones placenteras que pueden llevar a que la persona a nivel psicológico, como te decía, eh, haya podido eh, buscar ese refugio en la comida, lo aprendió también en, en su propia, eh, como entorno familiar, entonces como que, eh, sabes que el comer también es un espacio como para compartir, ¿sí? Pero cuando yo lo hago de manera desmedida o lo hago para aliviar, o sea, o de manera inconsciente, es como, una cosa es que yo me como un helado, pero una cosa es que yo me coma un paquete completo de chocolatinas. ¿Sí? buscando como esa saciedad o lo que llamamos entonces, esta ansiedad emocional que se representa en la alimentación es cuando yo no me lleno con nada, es como que como, como y sigo con hambre y a veces estos antojos que no son como tengo antojo, o sea, tengo realmente hambre, sino como que tengo antojo de la torta, tengo antojo eh, de la empanada, tengo antojo de la hamburguesa y, y son todas estas asociaciones que al final creamos, pues a lo largo de, de nuestras experiencias, como te digo, depende de cada uno de los procesos, pero sí, sobre todo en este caso puntual que lo tomas, fueron mecanismos de defensa. Así como de pronto un niño pudo eh, decir, bueno, mi mecanismo de defensa ante el contexto que yo vivo es aislarme, otra niña o otro niño pudo decir, mi mecanismo de defensa es comerme una chocolatina porque eso me hace sentir mejor. Entonces, crezco como con esta idea, así eh, Es un poco complejo el tema y no es que aplique para todos los casos, pero sí te
0: entiendo como, como la idea. claro Sí, y ahorita ya que lo mencionas, el tema de las vivencias que vivimos en, pues lo que vivimos en la infancia, vivencias en la infancia, valga la redundancia, eh, y aprovechando que estamos en el mes de octubre, que es el mes de los niños, me pareció relevante que habláramos un poco más, abordamos un poco más el tema de, de la terapia al niño interior y de cómo esas vivencias que mencionabas anteriormente afectan el cómo nos percibimos hoy en día y, y por qué, y entender el por qué nos comportamos de cierta forma. Entonces, digamos, ahí, acá estamos hablando del comportamiento con la comida. Eh, pero hay muchos otros comportamientos que influyen en, en nuestra edad adulta y cómo ser conscientes de ello nos puede llevar a entender el por qué nos comportamos de cierta forma.
1: Ok, bueno, esto es maravilloso, este es el tema que más amo, el que más trabajo en mi proceso personal y en los que acompaño y es que definitivamente, como les explicaba en un principio, todas esas experiencias que tuvimos en edades tempranas, en la adolescencia, marcan definitivamente una identidad o un autoconcepto, y ese autoconcepto y esa identidad viene con un montón de comportamientos eh, y pensemos en comportamientos que generan bienestar y comportamientos que no, más allá de buenos o malos es que cada persona tiene esa brújula interna para poder medir qué comportamientos yo genero o yo tengo recurrentemente si me generan bienestar o me generan malestar, eso cada uno como en un ejercicio de reflexión individual lo puede como decir de manera como muy clara y muy consciente Claro que esto no es fácil, porque como tenemos tantas eh, percepciones y momentos de pronto reprimidas, eh, no entendemos muy bien de dónde vienen ciertos comportamientos, como lo, lo que tú mencionas, eh, que yo asocie entonces eh, el comer, eh, o el comer abundantemente, o comer cosas que al final, después ya adulta, tengo mayor conciencia de que, no, no me generan bienestar a nivel eh, corporal ni físico y no solamente si me subo o me bajo de peso, sino porque no siento bien mis niveles de, de, de energía, también siento que mi digestión no está bien. O sea, yo ya adulta lo puedo saber y lo puedo reconocer, ¿cierto? Eh, o también sé que si yo estoy buscando eh, comerme una bolsa completa de chocolates, estoy buscando como sentirme mejor y al final eso no me va hace, a no hacer sentir mejor emocionalmente ni físicamente tampoco porque me puede dar dolor de estómago y demás. Entonces, pensemos en todas esas experiencias que de una u otra forma empezamos a, a, a llevar en, ese, en esa cajita, yo llamo esa, esa cajita inconsciente que empezamos como a, a, a poner por allá muy abajo en la superficie y que es muy difícil a veces acceder a ella. Pero de una u otra forma tenemos que empezar a reconocer en esta edad adulta qué comportamientos repetimos que nos generan malestar. Puede que conscientemente. Cuando nos hagamos esta pregunta no podamos responder, no, pero yo no entiendo yo por qué soy así o porque o porque soy muy celosa, muy celoso en relaciones o porque constantemente cuando me voy a enfrentar una meta o un proyecto eh, me autosaboteo o el miedo me limita o me paraliza o porque siento que constantemente mi diálogo interno es... Eh, de crítica, de juicio, sí si yo no me valido, eh, no me doy amorcito, ¿sí? yo empiezo como a reconocer cuáles son las conductas repetitivamente que me generan ese malestar y por eso pues la búsqueda de la psicoterapia, porque yo empiezo a comprender que ese tipo de comportamientos no me generan bienestar y que yo quiero generar un cambio de manera consciente, pero para eso, como tú decías en un principio, necesito entender la raíz, entender de dónde vienen Empezar como a conectar con esa partecita de mí que es ese niño eh, y cuando digo esa partecita de mí es porque creamos una identidad y esa identidad definitivamente está marcada también en, en esas experiencias de ese niño y, esa, y ese niño y esa niña interior son esa estructura frágil y vulnerable de nuestro yo, de esa identidad y es donde tenemos que ir para acceder como a todas esas memorias que no pudimos, re, no pudimos significar en esa edad, que no podíamos comprender y que ahora el adulto pueda mirar esa historia, pueda mirar ese niño, cómo se sintió, qué mecanismos de defensa utilizó para precisamente poderle permitir eh, o poderle permitir entregarle tú en esta adulta eso que necesite para que deje de buscar alivio en la comida, para que deje de buscar esa dependencia emocional en relaciones de pareja, para que pueda abrazar esos miedos y esas limitaciones, para que pueda reconocer esas creencias que está cargando generación en generación, que definitivamente quiere cambiar, porque quiere ser el adulto que asume su vida, que asume sus resultados y que definitivamente quiere tener bienestar. Entonces, es muy bonito eh, poderlo anclar desde estas dos perspectivas, ¿no, a ti porque de lo, que, de lo que nos alimentamos, y bueno, yo creo que esto aplica para lo que comemos, para lo que vemos, para de lo que nos nutrimos, tiene mucho que ver con cómo nos percibimos a nosotros mismos. Entonces, definitivamente es un tema, esta alimentación consciente va muchísimo más allá de... de de la era fitness, de no todo el mundo quiere ser fit, no, o sea hay una profundidad y es pensar en ese bienestar, o sea más que yo caber en una moda es reconocer cómo me estoy relacionando conmigo mismo conmigo o conmigo misma y de qué manera estoy teniendo conductas que sí me generan bienestar o realmente estoy teniendo conductas que constantemente me están generando malestar
0: exacto, tienes toda la razón y a mí de verdad que me fascina este tema del niño interior, de hecho te lo dije que, que todos deberíamos buscar esa búsqueda y hasta yo me sentí identificada con alguna de las heridas y por eso te dije que quería empezar mi, mis sesiones de terapia porque es muy importante conectar con esa parte de ti que se sintió herida y, y poder llegar a la raíz para poder entenderlo uh -huh. y, y tener las herramientas para, pues, para combatir esos comportamientos que no quieres tener en tu vida entonces sí me parece supremamente importante vernos, como lo decías anteriormente, permitir vernos vulnerables, permitirnos ser niños de nuevo en ese espacio para, para llegar eh, a la raíz. Desde tu punto de vista, eh, ¿cuál es el mecanismo o, o cuál es el primer paso o la clave para poder conectarnos con ese niño interior?
1: Bueno, eh, Nati, pues definitivamente, aunque todos los procesos son individuales, y pues no todos vamos al mismo tiempo, ni a los mismos ritmos, tenemos historias completamente distintas, pero yo diría que un primer paso general es hacer esa reflexión interna, ¿sí? O sea, tener un momento reflexivo de justamente preguntarme cómo me estoy sintiendo en este momento, hacer como un, una evaluación muy consciente y muy individual, eso no lo tienes que compartir con nadie, cómo me siento en cada uh -huh. una de las áreas de mi vida, cómo me siento en el autocuidado físico, cómo me siento a nivel de mis relaciones, cómo me siento a nivel de mi, de mi proyecto de vida, de mi consecución de metas y objetivos, porque muchas personas viven como en ese descontento, pero es porque todo el tiempo se comparan, pero ni se han preguntado qué quieren, no es como que lo que te decía uh -huh. ahorita como el fitness, eh, y preguntarme cómo me siento y ponerme como la manita en el corazón de poderme decir no me siento bien en esta área, pero más allá de entrar en un juicio, en una culpabilidad, eh, como en una, en una falta conmigo mismo o conmigo mismo, y pasa mucho que cuando nosotros estamos como viendo al mundo con ojos de niños, pero desde la parte que no ha sanado, ¿sí?, de esa, desde esa parte uh -huh. vulnerable nos sentimos víctimas todo el tiempo, entonces como no es porque mi mamá y mi papá, es porque yo no he tenido oportunidades, uh -huh. es, es porque me ha pasado, es porque cada vez que trato no, no me sale o porque mi relación de pareja me pasa esto, y es volver a, decir, a decirle a esos niños que se sienten de esa manera, pero ya somos adultos pero podemos decidir, pero uh -huh. podemos ser responsables de nosotros y podemos dejar de mirar afuera y mirar hacia adentro, porque es ahí donde realmente podemos lograr esos cambios, ¿cierto? Entonces ahí me doy cuenta, si en las áreas que yo quiero generar cambios necesito un acompañamiento, entonces qué bueno que tú lo digas, uh -huh. Nati, tú que todo el tiempo estás en esta búsqueda, en este crecimiento personal, ¿sí? buscando este bienestar uh -huh. en lo que estás estudiando ahorita, eh, como en tu marca personal eh, y, y esta marca de bocado consciente que tiene todo un sentido, un trasfondo eh, muy tuyo, muy auténtico, ¿sí? que quieres entregar al mundo, sientas también uh -huh. esta necesidad más allá de eh, revisar esa parte, esas partes vulnerables o esas heridas, es como, bueno, quiero generar un cambio, busco un acompañamiento de alguien que pueda ser objetivo, que sepa el tema, que me acompañe, no tiene tampoco que ser un psicólogo, yo realmente lo digo, eh, porque hay personas que también hacen procesos de coaching, les genera como muchísima eh, muchísimo bienestar o les hace mucho eco, depende. Y también, como te decía, tenemos tantos okay. enfoques en la psicología que puede que tú hayas sido un psicólogo de un enfoque que no vaya contigo y eso no te conecte, pero puedes buscar otros enfoques que de pronto vayan más como con tu perspectiva, con tu forma de ver el mundo. Entonces es muy de estar en esta búsqueda y hacer esa reflexión individual. Eso es lo primero para empezar a conectar con ese niño. Yo sé que se ve muy adulto, uh -huh. pero definitivamente no es fácil. O sea, yo lo hago en los procesos constantemente que acompaño y el niño tú no lo puedes ver ni tocar. Necesitas un proceso como de reflexión y casi que llegar a la saturación, que no debería ser así, pero nos pasa comúnmente, porque tampoco uh -huh. hemos podido como llegar a, a, a darle ese lugar a la salud mental y al trabajo personal y al autoconocimiento, que como yo digo, no tiene que ser solamente la psicología, yo he hecho mucho proceso en psicoterapia a nivel personal y ha sido maravilloso para mí, pero yo también he tenido muchísimas otras herramientas, cursos, talleres, libros que me he leído, que me han ayudado como a preguntarme, a cuestionarme, y de eso se trata. Solo mientras yo me permita conectar con esas partes vulnerables, con ese reconocimiento de lo que todavía me cuesta, de los comportamientos que tengo, que quiero cambiar, es cuando yo me doy cuenta que necesito empezar un proceso de conexión con ese niño
0: o esa niña interior. Exacto, tienes toda la razón y al final todos tenemos nuestros problemas eh, personales y, y áreas de mejora y, y qué mejor que pues irnos un poquito hacia atrás de cuáles fueron las, lo, lo que vivimos y que nos marcó para, para estar bien y, y al la final lo que decías ahorita, si, si somos marcas personales y si tenemos una marca y, y todo el tiempo estamos expuestos a las redes sociales y queremos entregar lo mejor de nosotros, pues emocionalmente y mentalmente físicamente todo te, tiene que estar alineado, tiene que estar bien, tiene que estar en equilibrio para poder dar tu 100 uh -huh. y, y por eso te digo que me parece algo supremamente importante iniciar todos, iniciar eh, esa búsqueda del niño interior y si trasladamos todo este conocimiento del niño interior al tema de, de las inseguridades con nuestro cuerpo porque eh, como mujeres la mayoría de las mujeres es algo como un denominador es que nos sentimos gordas y nos obsesionamos con el gimnasio, con las dietas, con contar calorías y a veces uno se pregunta, ¿pero por qué casi todas tenemos este mismo dolor de sentirnos gordas? Por más de que no estemos gordas, nos sentimos gordas y sí quería preguntarte cuál es tu punto de vista al respecto y, y si crees que es algún tema un poco más social.
1: Ok, bueno, maravilloso que me pongas este tema. Porque más allá de encasillarlo solo en las heridas emocionales de la infancia, como tú las mencionas, que yo trabajo principalmente cinco, las cinco heridas del alma, es que hace poco eh, me leí un libro de una investigadora que aquí se los recomiendo, ella se llama Brené Brown, mm -hmm. es una investigadora mm -hmm. que lleva casi 30 años estudiando la vulnerabilidad en los seres humanos a partir como de entrevistas, eh, la autenticidad, eh, la resiliencia, la confianza, o sea, es una tesa, y yo me leí un libro que se llama Los dones de la imperfección. Entonces, uh -huh. este tema que nos toca a nosotros como mujeres, cuando me dices a nivel social, nos toca tanto a hombres como a mujeres, pero creo uh -huh. que por la historia, y si pensamos ahora pues como en, la, en las nuevas corrientes, el feminismo y toda esta lucha, mmm, es que todos los seres humanos tenemos una necesidad, y esto es lo que dice la autora, de conexión y de amor, ¿sí?, entonces, eh, anclémoslo con la psicología, nosotros somos seres sociales. Necesitamos la interacción, necesitamos eh, crecer con otros, ¿sí? Eh, pensemos en cuando éramos niños, necesitábamos padres y cuidadores que estuvieran supliendo nuestras necesidades emocionales y físicas, porque si no, eh, no hubiéramos podido sobrevivir. Entonces necesitamos todo el tiempo de este acompañamiento, ¿sí? De esa conexión y de ese amor y de ese afecto, eh, que sobre todo la base de la generación de estas heridas emocionales es la falta de reconocimiento del niño o la niña del amor incondicional. Te amo, pase lo que pase, hagas lo que hagas, seas como seas. Entonces sé que esto es un tema muy profundo, pero cuando tú me hablas de estos estereotipos y de que nosotras las mujeres de manera inconsciente estamos como buscando encajar, es que de sí. una u otra forma esta autora hace énfasis en la diferencia entre encajar y pertenecer. Y esto a mí me pareció maravilloso. Y es... Todos queremos pertenecer y hemos creído que pertenecer es encajar. Entonces, a lo largo de todos estos sistemas sociales que han cambiado a partir de la historia y culturales, queriendo mm. pertenecer y ser parte y conectar y amar y, amar y ser amados, y ¿sí? como eso que nos mueve a, a nivel más profundo, de una u otra forma hemos buscado encajar. Entonces siempre va a haber un estereotipo, ¿cierto? Entonces, cuando tú hablas, por ejemplo, de que ahorita nosotras el estereotipo es no la delgada, la modelo, sí, uh -huh. que las redes nos inundan, pues piensa antes uh -huh. cómo era el estereotipo de belleza, eran más gorditas, entonces las que eran flacas, entonces seguramente uh -huh. tampoco se sentían bien, eran como más eh, curvilíneas, entonces ese era el estereotipo de belleza. Entonces, en esa búsqueda por alcanzar esa pertenencia, hemos buscado encajar. En todo. Entonces, ¿cuál es el ideal de éxito? ¿Cuál es el ideal de, de vida feliz? ¿Sí? Entonces, no, la, la pareja, el viaje, lo que ahora vemos como en redes sociales. Entonces, se marca mucho en este contexto, Nati. Y es precisamente porque culturalmente se han buscado todos estos ideales en todo. Y el tema de también esta cultura, yo digo que cordofóbica, ¿sí? Es que es un tema sí. también muy profundo. Entonces, a las mujeres nos toca porque de una u otra forma, aquí no tengo no quiero comentar muy a profundidad, pero es como que a nosotras las mujeres en todo este tema del reconocimiento de nuestros derechos eh, buscamos ser perfectas, ¿sabes? O sea, hay sí. muchos estudios que lo demuestran. O sea, las mujeres buscan esa perfección y eso es lidiar con demasiados estereotipos y demasiada sí. eh, como búsqueda por encajar, por sentir como esa pertenencia que se nos negó en tantos, en tantos momentos de toda la historia, ¿sí? Entonces, eh, sé que es bien profundo el tema, pero podemos de pronto encajar un poco más el tema cultural, a decir uh -huh. que realmente a nosotras las mujeres, pues esos temas de pronto nos tocan más profundo, porque hay una historia generacional que viene de generación en generación y súmale a eso eh, de pronto las heridas emocionales o la historia familiar de cada una de, de, de las chicas, ¿sí? O de las mujeres. Si sí, de pronto para mamá uh -huh. eso era muy importante y mamá todo el tiempo me lo decía y papá también, ¿sí? O la cultura de, de, de mi familia es todo el tiempo o, opinamos de lo que comemos, pero tampoco hay buenos hábitos, pero siempre todo está arraigado a cómo nos vemos y no a cómo nos sentimos y no alimentémonos de esta forma porque nos genera bienestar o malestar, sino porque te tienes que ver así o porque no, estás gorda, estás rellenita o estás flaca. O sea, todo ese comentar acerca del cuerpo de, de, de los otros y que ahora lo vemos tanto en redes, pues creo que genera muchísima más como predisposición o inconformismo y quererse comparar, ¿cierto? Y es algo que de una u otra forma yo también he vivido, pero que ahora he podido transmutar con todo este conocimiento, como decir, bueno, yo cómo me siento bien conmigo, más allá de lo que, uh -huh. lo que da el estereotipo, y eso implica uh -huh. lo que decía desde un principio, como, ¿cómo me siento bien? O sea, yo sé que cuando estoy comiendo mal, me siento mal, pero no solamente porque me engordió o no, sino porque realmente um, empiezo a... a, a anotar cambios a nivel físico y sobre todo mis niveles de energía, que yo con todo, todas las cosas que quiero hacer y, y lo que tú me dices cuando tenemos estas marcas conscientes que queremos impactar y entregar, pues si yo en serio no estoy comiendo bien, empiezo a estar súper cansada, no me da, o sea, no me da como el cuerpo para, para todas las cosas que tengo que hacer y cuando estoy realmente enfocada en, en cuidar esta alimentación y este autocuidado, pues definitivamente, puedo hacer todo esto desde un mayor nivel de conciencia, de bienestar, de disfrute, de energía. Entonces, eh, yo sé que es un tema muy profundo, pero definitivamente viene desde ahí. O sea, hay muchas cosas que permean que nosotras como mujeres veamos este tema como algo muy importante
0: o, o como algo que nos afecta mucho. Exacto. Tienes toda la razón y a veces también nosotros no sabemos ni siquiera qué es lo que queremos estamos como tan obsesionados con un, con un objetivo que, que no sabemos qué es lo que el objetivo que queremos para nuestra vida, para nuestro cuerpo, no lo tenemos muy claro. Y también entra eh, mucho el tema de la, de la autoestima y la autocrítica. Y ahorita que hablabas de, de, de que si tu mamá en la infancia tu papá en la infancia te decía no te comas esto porque te vas a engordar, uh -huh. eh, me acuerdo que en una de las charlas decías que eso era como uno de los, de los pilares o, o como lo, lo que te disparaba, una de las heridas que uh -huh. era la herida de la humillación, uh -huh. eh, entonces son esas personitas que las reprimían mucho, que, que las cuidaban mucho su alimentación y que como consecuencia a futuro pues son personas que les cuesta disfrutar, que se prohíben mucho, que se culpan en términos de comida cuando se alimentan mal se culpan por haberse comido algo uh -huh. que, que en su, en su inconsciente piensan que no deberían comerse. Y, y yo me acuerdo mucho que cuando te escuché hablar de eso, yo, yo pensaba en la típica clienta de bocado consciente que uh -huh. prueba un postre y me dice, ¿pero estás segura que es saludable? Y yo sí, yo, te, le mando la información de los, de los ingredientes y decía, no, es que no puede ser saludable, no puede ser, yo no puedo comer esto. Pero es por esa creencia de que, de que para que sea saludable tiene que saber feo y para que, uh -huh. y, y para que te cuide no lo puedes disfrutar. Total. Entonces sí siento que, que es, es una herida que debemos trabajar porque cómo no vamos a disfrutar la comida y cómo vamos a tener esas creencias limitantes que no nos permiten, sí, disfrutar la comida. Entonces, ¿tú cómo crees que podemos romper con esas, con esas creencias limitantes que hemos venido cargando desde la infancia?
1: Es lo que te decía en un principio, Nati, empezar a identificarlas, porque yo siento, uh -huh. o sea, yo puedo saber si realmente cuando yo como mal, me siento mal, y mira que vienen todos los trastornos alimenticios, ¿no? O sea, de todos estos uh -huh. conceptos, Um, sé que es también, como te decía, muy profundo, pero entonces, porque después voy a vomitar, o sea, porque empieza, por ejemplo, eh, voy a vomitar, o sea, o, o tengo el atrancón, porque todo el tiempo, todo el tiempo me reprimo, ¿sí? Y, y entender también los tiempos, o sea, yo creo que es muy importante, Nati, para personas que crecieron en, en familias en las que la alimentación era un tema, por ejemplo, eh, con un papá médico, una mamá médica, ¿sí? O sea, que tenía muchísima uh -huh. mayor conciencia. Porque, por ejemplo, cuando éramos niños nos daban más frutas, más verduras, ¿sí? Pero uh -huh. entonces hay niños que no les daban nunca una fruta ni una verdura. Entonces, definitivamente, pues ahora grandes, es difícil como decir, voy a empezar esta, este tipo de alimentación o me vas a ver rico, porque lo que tú dices son un montón de creencias. Es permitirnos uh -huh. desde los adultos decir yo me voy a permitir comer desde el disfrute porque es que yo como para alimentarme porque mi cuerpo lo necesita. Entonces, hay por ejemplo un, un, un doctor eh, que habla mucho uh -huh. de, es que yo como para alimentarme, o sea, más allá de bien o mal, yo, yo tengo que escoger cosas que realmente me alimenten, ¿cierto? Pero como Exacto. no lo veo desde, desde una rigidez, ¿sí?, y es como, no, yo nunca me puedo comer una pizza, pero qué tal si yo realmente uh -huh. me doy cuenta de que yo necesito in incluir verduras porque reconozco los beneficios de las verduras y las trato de incluir en mi dieta, ¿sí? Y empiezo por cambios sutiles, porque entonces la gente que, que quiere un cambio, no solamente para bajar de peso, sino que quiero alimentarme más saludable y es corto todo. No la dieta, cero carbohidratos, eh, solo como ensalada uh -huh. o esas dietas extremas de el atún con piña, me acuerdo de eso tanto en mi adolescencia... Uh -huh. O sea, pues obviamente que vas a tener una resistencia enorme y vas a sentir culpa cuando vuelvas a los viejos hábitos y es revisar toda esa historia y todas las percepciones que yo he tenido. a vamos a decir, ay, claro, es que mis papás nunca me alimentaron bien. No, claro, es que mis papás comen súper mal. No, pues yo por eso soy así. No, pero yo definitivamente ahorita puedo decidir y empezar también a amigarme con, con los alimentos. O sea, es como, no, yo no como eso jamás y ni lo han probado. Es como, me permito probar desde o sea, como desde esta decisión consciente de que ahorita no es. o lo que pasa, por ejemplo, de que cuando éramos niños, de pronto mamá y papá también podían ser muy rígidos no te paras y no te comes la ensalada entonces también se generó la resistencia sí, hay como muchas, muchas experiencias de acuerdo a los diferentes procesos, pero es que ahorita de manera adulta, uno puede decidirlo todo, Nati, o sea uh -huh. de manera inconsciente sé que tomamos decisiones que no nos generan bienestar, por eso hay que hacer como esa reflexión individual Buscar un proceso, pero entender yo desde qué lugar me estoy relacionando. Ay, porque es exactamente lo mismo que pasa, por ejemplo, en las relaciones de pareja. Una cosa es cuando yo uh -huh. me permito compartir con alguien, eh, como crecer, disfrutar el momento, cuando todo el tiempo estoy con miedo de que esa persona uh -huh. me haga algo, de que esa persona me deje. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo, yo no voy a ver la relación igual, lo mismo va a pasar con la alimentación con o con cualquier área de nuestra vida. Es desde el lugar en el que yo me, o sea, como que me relacione. Y relacionarme con la, con la comida es una relación, ¿sí? Porque es algo completamente fundamental. Lo necesitamos todos los días. Uno puede decir, ay, no, pues yo voy a dejar de comer y nunca más me voy a comer. Obviamente es una necesidad básica de todos los seres humanos. Y, y mientras más, sobre todo la gente que escucha este podcast, es porque está en esta necesidad de buscar este bienestar, de que quiere alimentarse de manera muchísimo más consciente. Y es como hay un trasfondo muy
0: psicológico,
1: pero también muy desde la decisión consciente de, lo, de ese adulto, ya que estamos hablando tanto del niño interior. Uh
0: -huh. Exacto, tienes toda la razón, ahorita que lo mencionabas también, eh, muchas mamás siguen la marca educado consciente y también escuchan el podcast, y es importante también ser conscientes de, de lo que decías, de no obligarlos a comer todo, eh, de no eh, trasladarle esos miedos que tenemos en torno a la comida, a los niños porque le estaríamos eh, provocando una, una herida. Entonces, ser conscientes de ello también me parece supremamente valioso. Uh -huh. Lau, muchas gracias por este espacio. Me la pasé increíble contigo. Eh, no sé, últimas palabras que quieras decir. Cuéntanos cómo estás en redes sociales, dónde te pueden encontrar. También tienes un podcast. Cuéntanos un poco sobre tu podcast y lo que nos quieras compartir para finalizar.
1: Ay, bueno, Nati, muchísimas gracias a ti. Qué bonito este espacio. A mí también me encantó poder... Cómo compartir eh, este tema tan valioso y tan importante. Bueno, yo estoy en redes sociales como arroba psicóloga En Instagram, sobre todo, es donde más comparto información. Uh -huh. eh, para que me sigan, eh, generalmente estoy compartiendo eh, clases o masterclases gratuitas. Me gusta hacerlas mucho por Zoom, para compartir con ustedes, para conocerlos, para entregar información. El podcast está como proceso de, de cambio y sanación, Baila Uribe, porque precisamente todos estamos buscando un cambio, un reconocimiento y un cambio, y pues definitivamente con todo este tema de la sanación, eh, pues la idea es poder llegar a ese reconocimiento de ese niño interior, integrar esos niños y empezar a ser esos adultos que se hacen cargo y generan esos cambios conscientes en su vida, entonces tengo unos episodios enfocados a las heridas emocionales, en YouTube también tengo las masterclasses que he hecho gratuitas grabadas para que las puedan buscar también estoy como psicóloga Laura Uribe entonces muchísimas gracias también si están interesados en terapias ahí ya van a encontrar toda la información en mis redes sociales, muchas muchas gracias Nati, Qué rico compartir este espacio, próximamente también invitada en uno de los espacios que, que yo comparta para que podamos seguir como nutriendo a, a nuestras comunidades eh, de, todas, de todo este conocimiento que sé que es muy valioso y muy significativo para, para aportar, te mando un abrazo enorme y gracias por este, este ratico
0: Muchas gracias Lau, yo encantada y ahorita que lo mencionas el, la, las masterclasses de YouTube, también decirles que la masterclass del de, niño interior la pueden encontrar en YouTube, que fue la que yo vi eh, y está increíble, la verdad es que ahí Lau explica súper súper claro y súper completa la información por si quieren saber más sobre este tema y bueno mi gente consciente, eh, nos vemos el próximo lunes con un nuevo episodio de Cada Consciente Podcast Lau y yo les mandamos un beso enorme y les deseamos que tengan una semana llena de conciencia y amor